0: Ja, dan zijn we weer met de politieke podcast van Wat De Heek. We gaan even op een rijtje zetten wat er afgelopen maand allemaal is gebeurd uh, in Den Haag. We gaan het hebben over maart natuurlijk. Dat was de maand waarin Forum voor Democratie de grote winnaar werd tijdens de provinciale Statenverkiezingen. Forum voor Democratie nog langer negeren, dat lukt je. Het was ook de maand uh, waarin Rutte het even helemaal kwijt was. Caroline, <laughs> serieus? Zullen we het anders eerst even over het eerste voorbeginn? Eerst de eerste voor het onderwijs en daarna kom ik op tweede Ja, precies. En het was de maand uh, waarin Kuzu van Denk uh, live op tv flink ruzie maakte. Dit is een CDA-omroep. Wij dus, gaan dit heeft zelf over de, de uitnodigingen die, die wij sturen.
1: Dat is iets totaal ja, anders. Ja, wij hebben zelf maar, over ik ben de excuse, ik ben als... oh, ja, dat laatste was ik al niet vergeten <laughs> bij WNL.
0: Dat was ik echt volgens mij in het begin van de maand inderdaad. Kuzu ja. was de gast bij WNL en dat liep uh, helemaal uit de hand. Daar gaan we het zo even over hebben natuurlijk. Het was wel een drukke maand natuurlijk, hè? vooral door die verkiezingen natuurlijk. een drukke
1: politieke maand, ja, absoluut. Heb
0: jij nog gestemd ook, of niet?
1: Uiteraard. Ook
0: voor uiteraard. de waterschappen, want daar mocht je ook voor stemmen natuurlijk.
1: Ja, als ik, als ik ergens voor uh, moet stemmen, referendum, waterschappen, Europa, maakt niet uit. Ik zal altijd, altijd opkomen dagen.
0: Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik die waterschappen heb overgeslagen. Omdat ik gewoon, ik had er zo weinig verstand van, ik wist het niet... Dus ik heb eigenlijk alleen voor die provinciale staten gestemd uiteindelijk. Maar ik snap
1: uiteindelijk. Ik snap ook wel dat je uiteindelijk denkt van... ik kom er niet uit, laat maar zitten.
0: Ja. Hey, we gaan terugblikken op de afgelopen maand. En dat doen we per week natuurlijk altijd. En we beginnen nu met de allereerste week van maart. Dat is de week die begon op 4 maart. Het kabinet zat flink in zijn maag met het Haga Lyceum in Amsterdam... Op die school zouden leraren werken die banden hebben met terroristen. Aan Rutte werd gevraagd of het wel zo'n goed idee is om die school open te houden. Als ik kinderen had, zou ik ze niet heen sturen. Nou, er is grote bezorgdheid over deze school. Er is op dit moment onvoldoende grond om de school te sluiten. Maar hier is het laatste, laatste woord nog niet over gesproken. Het verbieden van de school is lastig, omdat er nog niet genoeg bewijs is. De Tweede Kamer gaat een groot onderzoek beginnen naar de gaswinning in Groningen. Borgen naar gas zorgt voor veel aardbevingen waar mensen last van hebben... Bijvoorbeeld omdat hun huizen schade oplopen. Een speciale commissie gaat dat nu onderzoeken, zegt Van der Lee van GroenLinks. Nou, die
1: gaat uh, met alle betrokkenen uh, terugkijken over wat is er allemaal gebeurd... en wat had er anders en beter gekund.
0: Tom van der Lee was dat bij de NOS. Bij zijn onderzoek kunnen mensen ook onder Ede worden verhoord. Ze moeten dan de waarheid spreken. Een flinke fitty live op tv bij Omroep BNL. Kuzu van Denk klesje daar met de presentatrice... ...hoe ze noemde WNL een baggeromroep. Dit is een CDA-omroep. Wij gaan dus heeft zelf over de, de uitnodigingen die wij versturen.
1: Maar het is van de gekke dat de VVD heel... zou zeggen... Uh, ...doe eens even wat positiever een... over het klimaat of over dit. Dat is iets totaal ja, anders. Wij gaan en, maar, zelf Ja, nee, Het is vooral raar, ze weren hem omdat ze zeggen... ...ja, maar hij bemoeit om, uh, zich met ons programma. Maar dat, dat deden al die andere fractievoorzitters ook. Dat is de essentie van hoofdredacteur van een dag zijn.
0: Ja. Ja, hij mocht wel komen, dus inderdaad, maar dan wel als gast. En daar was hij dus helemaal niet blij om. Ja, en dat Hagen Lyceum, dat speelde natuurlijk uh, in die week, hè, de week van 4 maart. Want daar zouden leraren werken die misschien wel banden hebben met terroristen in het buitenland. Ja, is niet mythisch en schoon natuurlijk.
1: Wat uh, nog uh, heftiger is, kijk, wat die leraren in hun vrije tijd doen... Nou, weet je, daar kun je je bedenkingen bij hebben. Maar er waren ook oprecht zorgen dat, dat gedachtegoed, dat salafistische gedachtegoed, dus ja de denkbeelden van IS. ook echt aan die kinderen verteld werden... van jongens, dit is de goede manier uh, om te leven. Ja. En dat is natuurlijk gevaarlijk... want dan kweek je eigenlijk gewoon een soort terroristenschool... als dat zo is.
0: Ja, en de inspectie die is daar meerdere keren naartoe gekomen. Die werden toen geweigerd of zo. Ineens mochten ze niet naar binnen komen. Dus die konden hun werk eigenlijk helemaal niet doen daar. Dus dat zegt misschien ook wel iets. Ja, je weet het niet, maar dat is ook wel opvallend natuurlijk...
1: Het is trouwens voor de minister helemaal niet zo makkelijk om die school te sluiten.
0: Hè? Nee, minister Slop, die gaat er natuurlijk al over als minister van Onderwijs. En die wilde dat inderdaad heel graag verbieden. Maar ja, dan moet je echt met bewijs komen natuurlijk. En ik denk dat dat uh, lastig is.
1: Ja, dat is inderdaad heel erg lastig. En we hebben ook een uh, wet bijzonder onderwijs. Daar wil de VVD nu misschien iets aan gaan doen. Ja. Uh, want dat is zo geregeld dat het niet uitmaakt wat voor soort school... Je hebt als in beginsel uh, het onderwijs maar gewoon goed is... dan mag jij zelf kiezen of je een katholieke school hebt... of een uh, gereformeerde of een islamitische school. En veel christelijke partijen vinden dat een hele belangrijke regel. Want ja, katholieke scholen horen ook onder bijzonder onderwijs. En eigenlijk is de VVD nu van... misschien moeten we die wet toch maar eens gaan aanpassen. Dat dit soort scholen gewoon veel makkelijker... uh, Verboden kunnen worden, want nu kunnen ja. ze zeggen: van ja, maar we, wij zijn bijzonder onderwijs en dat mag gewoon in Nederland.
0: Ja, het wordt wel lastig voor de VVD, want de VVD wil dan misschien wel die vrijheid van onderwijs inperken, maar de VVD zit ook in een coalitie hè? die werkt op dit moment samen met ook christelijke partijen. Denk aan het CDA, denk aan de ChristenUnie natuurlijk, die ook in het kabinet zitten natuurlijk. Dus ik, uh, ja, ik twijfel of die wet erdoor gaat mee. komen. Ja, het ja, gaat die we wel lastig Ja, daar veel
1: horen. meer moeite
0: mee. Ja. En we gaan naar de tweede week van maart. Dat is de week die begon op 11 maart. Dit zijn de belangrijkste dingen toen. Even een peuk opsteken op het schoolplein. Dat mag straks niet meer. maakt de staatssecretaris Blokhuis bekend. Veel scholen hebben al zo'n rookverbod, maar er zijn ook veel scholen waarbij dat niet zo is. En daar wil Blokhuis dus iets aan doen. Blokhuis komt ook met extra maatregelen om te voorkomen dat jongeren alcohol kunnen kopen. Bier en wijn halen mag pas vanaf 18, maar het onderzoek blijkt dat meer dan 60% van de minderjarigen gewoon drank meekrijgt in de winkel. En het ging weer over het klimaatakkoord. Misschien weet je het nog van onze podcast in december. Dat is een pak met 600 maatregelen om te zorgen dat we minder CO2 uitstoten. Je moet dan denken aan plannen om meer windmolens te plaatsen en plannen om meer elektrisch te rijden. Twee grote bureaus zijn dus gaan uitpleisen wat al die maatregelen kosten en wat het ons oplevert. Hun conclusie? De plannen uit het klimaatakkoord zijn niet helemaal eerlijk.
1: Als je kijkt naar de verdeling van de lasten, dan zie je dat het het lastenverzwaring voor gezinnen duidelijk groter is dan voor bedrijven.
0: Ze zeggen dus dat vooral burgers de kosten van al die plannen gaan betalen en niet de bedrijven. En dat is inderdaad niet eerlijk, gaf premier Rutte toe. En dat betekent dat ik ook hier nu al wil uitspreken dat uh, we de belasting op de energierekening aanzienlijk gaan uh, verlagen... en dat we de belasting voor bedrijven gaan verhogen. Oftewel Rutte komt met extra maatregelen. Hij wil bedrijven meer laten betalen voor al die klimaatplannen... omdat zij ook voor de meeste vervuiling zorgen. Dus hij vindt dat eigenlijk veel eerlijker om het zo aan te pakken.
1: Ja, en uh, hij staat niet alleen in. Bij uh, Jesse Klaver ging de vlag uit. Ja. Toen hij met deze extra maatregelen uh, kwam... en met meerdere uh, linkse partijen... Want... Linkse partijen zijn natuurlijk veel meer van eerlijk delen... en zorgen dat het niet te duur wordt voor de burger. En uh, de VVD is eigenlijk een partij... die ook heel erg voor de bedrijven uh, wil zijn. Die wil zorgen dat bedrijven het gewoon fijn hebben in Nederland. Want ze zeggen dat is goed voor de economie. En als het goed gaat met de economie, is het ook weer goed voor de mensen. Want
0: heel veel buitenlandse bedrijven komen dan hopelijk naar Nederland. Of die blijven hier zitten zometeen.
1: Ja, en... maar GroenLinks. Uiteindelijk, ja, GroenLinks is eigenlijk de andere kant van de medaille. Van we moeten veel meer op de mensen focussen dan op de economie.
0: Ja. Maar ook... uiteindelijk
1: kiest de VVD nu een beetje GroenLinks taal. Want GroenLinks wilde heel graag uh, die CO2-belasting voor bedrijven. Hè, dat bedrijven inderdaad meer gingen betalen. Ja. En de VVD zegt ja, nee, daar zijn we het eigenlijk ook wel mee eens.
0: Inderdaad, gaan we even helemaal terug in de tijd, want je had dat klimaatakkoord natuurlijk, dat is echt iets uh, wat in december is gepresenteerd, dat zijn allemaal plannen om iets te doen aan die CO2-uitstoot in Nederland, want we hebben een soort afspraak gemaakt met allerlei landen dat we iets gaan doen aan die CO2-uitstoot, dat is dat uh, verdrag van Parijs, het klimaatakkoord van Parijs. En daarin hebben we afgesproken dat we eindelijk iets gaan doen... om de klimaatverandering terug te draaien. Dus toen zijn allemaal tafels gaan zitten in Nederland... om dat te bespreken met elkaar, van hey, wat kunnen we nou concreet doen?
1: Ja, die tafels, dat moet je eigenlijk voor je zien als verschillende groepjes... die iets te zeggen hebben over het klimaat. Dus je had een tafelindustrie en daar gingen dus heel veel bedrijven aan zitten... die veel uitstoten, dus die heel vervuilend zijn. En die gingen dus aan één tafel samen zitten... Hoe kunnen we dat nou oplossen? Je had ook een tafel landbouw. Want boeren, die zijn soms ook best wel vervuilend. Die kunnen ook best wel veel uitstoten met hun vee. En die gingen ook samen kijken. Dus zo zag je eigenlijk dat er verschillende praatgroepjes ontstonden. Dat zijn dus die tafels. Je hebt ook echt
0: een jaar lang geloof ik met elkaar zitten praten. Van hé, wat kunnen we nou doen? En dat resulteerde uiteindelijk in bijna 600 afspraken. 600 plannen eigenlijk om iets te doen aan die klimaatverandering. Maar ja, of dat echt zou werken, dat wisten ze natuurlijk niet. En dus zijn nu die twee bureautjes dat allemaal gaan doorrekenen. Van, hey klopt dit allemaal? En gaat dit inderdaad uh, die CO2-reductie opleveren... waarvan wij hopen dat die het oplevert. Dus inderdaad gaan we hiermee minder CO2 uitstoten.
1: En wat kost dat? Ook niet onbelangrijk. En wat kost
0: dat ons allemaal, inderdaad? Want iemand moet die rekening ook gaan betalen. Want al die windmolens, die moeten gebouwd worden. En uh, elektrisch rijden, dat kost allemaal geld natuurlijk. Dus daar moet je ook over nadenken. En die klimaat of die bureaus die kwamen toen met een grote persconferentie hè? in Den Haag, in Nieuwspoort. Heel veel journalisten werden daar uitgenodigd om daarbij te zijn. En jij was er ook bij, toch?
1: Ik was daar ook bij. En dat was inderdaad het moment dat die twee bureaus... Uh, die dus eigenlijk, eigenlijk zijn dat gewoon mensen die fucking goed zijn in rekenen... Ja. Uh, kwamen met, oké, okay, we hebben uitgerekend wat het ons allemaal gaat kosten... en of het allemaal wel kan... En daar de presentatie van, daar was ik inderdaad bij. En het was eigenlijk heel grappig, want ze zeiden eigenlijk uh, in die presentatie... Oké, okay, het kan zo, maar uh, het gaat voor de mensen in Nederland wel echt heel duur worden. En de oppositie, dus de partijen die niet mee regeren... Die dus eigenlijk ook altijd een beetje tegen de mensen die wel aan het regeren zijn...
0: Uh, ja, die zijn heel kritisch. Ze houden het allemaal heel Precies, kritisch in de die gaat, zijn altijd natuurlijk. heel
1: kritisch. Die dachten, oh, 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 want ja. ze kregen gewoon een rapport met allemaal handvaten om te zeggen, ja, jullie doen het helemaal slecht. Jullie ja. doen het helemaal verschrikkelijk.
0: En het leek wel alsof Rutte daar een beetje op voorbereid was. Want die kwam, ik geloof het, nog geen uur na die presentatie uh, van die bureaus, kwam die ook met een eigen perspresentatie, met een eigen persconferentie. Ja,
1: Rutte zag dat aankomen. Een uurtje of twee later kwam hij met, oké, okay, ik heb ook naar die uh, rekenmeesters geluisterd. En dit is niet hoe we het willen. Dus er komt inderdaad uh, een CO2-belasting voor bedrijven. De rekening komt bij de bedrijven. Het wordt en, allemaal eerlijker verdeeld. Uh, de, hè? Precies, het wordt allemaal eerlijker verdeeld.
0: Ik we er wel bij moeten zeggen. Dit was wel een week voor de verkiezingen natuurlijk. hè?
1: Ja, Zou dit en... mee
0: hebben gespeeld? Dat Rutte dag van, oh jee, uh, nu gaan mensen niet op mij stemmen. Misschien moet ik een beetje... Uh... Moet ik die mensen tegenmoetkomen?
1: Nou, dat zal zeker wel in zijn hoofd gespeeld hebben van... Oké, okay, dit is iets waar mensen boos over gaan worden. Want je raakt ze in de portemonnee. Je zegt, hey, geef geld. Ja. Um, dus daar gaan mensen inderdaad misschien boos over worden. En zo kun je inderdaad ook zorgen dat de oppositiepartijen, de andere partijen... Je niet kunnen aanvallen minder, in al die debatten,
0: want er waren heel veel debatten natuurlijk op radio en op tv.
1: En tegelijkertijd voor de oppositiepartijen was het natuurlijk ook bijna verkiezingen. En die zag je ondanks dat ze kregen wat ze wilden toch ook wel een beetje balen van shit. Maar hier hadden wij hem op kunnen aanvallen, hier hadden wij stemmen kunnen winnen, en hij jatte zijn stemmen gewoon weer terug.
0: Ja, een van die mensen die je benoemd is uh, Jesse Klaver natuurlijk van GroenLinks... Hè, die echt uh, al jaren pleit om meer te doen voor het milieu inderdaad... om maatregelen te nemen. En die kwam ook met een extra persconferentie op die dag. Dat is was, dat was niet gebruikelijk, toch? Dat een fractieleider nee. zegt van... hé, hey, alle journalisten, kom even hier naartoe, want ik moet iets vertellen.
1: En dat was natuurlijk heel erg slim. Want op het moment dat Rutte uh, niks had gedaan na dat uh, rapport had hij in die persconferentie het helemaal kapot kunnen maken. Had hij heel veel kritiek kunnen leveren. Dat kon hij nu niet meer. Dus wat hij nu deed, was zeggen... hé, kijk, ze hebben naar mij geluisterd. Kijk eens hoe belangrijk ik ben... Als je op mij stemt, dan weet je zeker dat er ook iets mee gebeurt. Want Rutte wilde dit helemaal niet, maar dankzij mij gebeurt het nu toch.
0: Ja, en hij zei inderdaad nog hè, dat hij er best blij mee is. En dat hij ook zei van ja, dit voelt een beetje alsof, uh, alsof de premier mijn eigen verkiezingsprogramma aan het voorlezen is bijna. En dat is natuurlijk ook zo, want het is allemaal heel groen wat uh, premier Rutte nu wel doet. We gaan weer even terug in de tijd. We gaan naar de derde week van maart. Dat is de week die begon op 18 maart. Ja, en dat was de week waarin de verkiezingen waren in Nederland. We mochten stemmen op wie ons gaat besturen in de provincie. De verkiezingen zelf die waren op uh, 20 maart, maar eigenlijk ging het er de hele week over. De avond voor de verkiezingen kwamen de leiders van alle partijen samen in een debat bij de NOS op tv. Ze kregen nog één keer de kans om duidelijk te maken wat ze vinden. Bij premier Rutte ging dat niet helemaal lekker. Hij kreeg live op tv een blackout. Uiteindelijk, ik moet even... Waar was die tweede voorbeeld? Caroline? <laughs> Serieus? Ben het kwijt? Zullen we het anders eerst even over het eerste voorbeeld? Eerst voor onderwijs en daarna komen we op het tweede Ja, precies. Tja, hij was het even helemaal kwijt. Na afloop reageerde Rutte nog even bij Nieuwsuur. Dit is de hel wat je kan gebeuren in een debat. Als dus je zo'n blackout hebt, je hebt het allemaal goed voorbereid. En fuck, je kan het argument niet vinden. Caroline is politiek politiekattageur. Caroline is dus degene die hem helpt bij het voorbereiden van debatten, speeches en interviews. En de dag daarop was het dan zover en mochten we naar de stembus. Deze vrouw stemde ook en vond dat best belangrijk om te doen, zei ze tegen Omroep Brabant.
1: Je hebt stemrecht. Ik vind dat je daar gebruik van moet maken. En zeker als je ziet wat er in Engeland is gebeurd, dat de jongeren niet zijn gaan stemmen. Ik denk dat het extra belangrijk is als je juist wat jonger bent om ook te gaan stemmen.
0: Ja, best veel mensen zijn uiteindelijk ook naar de stembus geweest. Het was de hoogste opkomst in 30 jaar bij de Provinciale Statenverkiezingen. Forum voor Democratie was de grote winnaar. In de Eerste Kamer krijgt de partij van Thierry Baudet 13 zetels. In alle provincies won de partij veel en in drie provincies werden ze zelfs de grootste. Ja, best wel knap. De partij deed namelijk voor het eerst mee aan die provinciale statenverkiezingen. Ja, en Thierry, die was natuurlijk blij. Vandaag is dus het moment om een boodschap te sturen aan Mark Rutte en de gevestigde machten. Forum voor Democratie, nog langer negeren, dat lukt je? Ja. Forum was niet de enige winnaar trouwens. Ook GroenLinks deed het goed.
1: We zeiden deze verkiezingen zijn klimaatverkiezingen. En dat is gebleken. GroenLinks heeft een geweldig resultaat neergezet.
0: De partij van Jesse Klaver won vijf zetels en heeft er nu negen in de Eerste Kamer. Voor het kabinet was het een minder leuke avond. De partij van Rutte en de partijen waar Rutte mee optrekt hebben nu geen meerderheid meer in de Eerste Kamer. En dat betekent dat het voor Rutte lastiger wordt om plannen uit te voeren. Want ja, alleen met een meerderheid worden wetten aangenomen. En dus zal de premier meer moeten gaan samenwerken met andere partijen, zegt Marleen Drooy van de NOS. Rutte zegt dat hij zich niet zo heel veel zorgen maakt. Hij moet gewoon wat meer kopjes koffie gaan drinken met andere partijen om ze over te halen om mee te werken. Dat gaat hem wel lukken, denkt hij in ieder geval. Of dat met Forum voor Democratie wordt, dat is nog maar de vraag. Ja, kopjes koffie drinken dus voor Rutte zometeen. Met welke partijen zou die eventueel wel kunnen samenwerken? Want uh, Forum voor Democratie, dat, dat zit er dan misschien niet zo in. Welke partijen komen wel in aanmerking, denk je?
1: Ik denk de meest waarschijnlijk GroenLinks. Want GroenLinks is de grote winnaar ook van de verkiezingen... die inderdaad aan de meerderheid kan helpen. Maar tegelijkertijd weet het kabinet ook heel goed... en dat weet GroenLinks ook... zij zijn de enige gesprekspartner met wie het een beetje klikt. En dat is voor GroenLinks natuurlijk een hele fijne positie om te hebben. Want als je weet dat jij eigenlijk de enige bent die kan helpen... dan kun je een positie innemen dat je zegt... oké, ik wil best helpen, maar wel volgens onze regels...
0: Ja, dus dan kunnen ze toch een beetje invloed uitoefenen op hoe Rutte het gaat doen zometeen. Wat zijn nog partijen die misschien in aanmerking komen om even mee te gaan babbelen als, als je Rutte bent?
1: Nou, Forum zou ik niet uitsluiten. Alleen op dingen als klimaat gaat hem dat niet worden. Maar zeg, je op...
0: Baudet ontkent ook eigenlijk hè, dat er klimaatverandering is. Dus dat komt misschien niet zo snel in aanmerking. Precies,
1: dus uh, klimaat wordt een dingetje. Maar andere punten, daar zijn ze het soms best wel eens met de VVD. Dus daar zouden ze misschien... ...toch wel kunnen steunen.
0: Ja, het zijn ook allebei rechtse partijen natuurlijk, hè? Forum en de, en de VVD. En dan even terug naar die verkiezingen. Het was best een spannende campagne natuurlijk. Het duurde even voordat die campagne helemaal op gang kwam... ...want het leefde niet echt, leek het wel... ...want mensen waren toch niet zo bezig met die Provinciale Statenverkiezingen. Uiteindelijk waren er wel veel debatten op tv. Uh, ook de NOS had natuurlijk een eigen debat toen, de avond voor de verkiezingen. Toen kwamen alle lijsttrekkers bij elkaar... En dat was niet in Den Haag of zo. Waar was het debat wel, weet jij dat nog? In
1: Arnhem, in het provinciehuis in Arnhem. Waarom in Arnhem? <laughs> Omdat, uh, ik denk, dat Haag het idee had, het zijn provinciale verkiezingen. Laten we dan vooral ook de provincie ingaan.
0: Nou oh ja, dat is wel logisch inderdaad. Om dan een keer niet uh, in de Randstad te gaan zitten met zo'n live tv-debat. Jij was ook bij dat debat hè, in, uh, in Arnhem daar. Is jou nog wat opgevallen? Want je ziet toch andere dingen dan de dingen die wij zien als we naar tv kijken, denk ik?
1: Ja, ja, inderdaad. Uh, Ik was de eerste opvang van politici. Dus als ze aankwamen met hun auto, dan begroette ik ze en bracht ze naar hun kamer. Ze hadden allemaal een eigen kamer, maar in principe niet heel veel mensen maakten daar gebruik van. Alleen de PVV, for obvious reasons. Om de beveiliging, beveiliging, hè? Want Wilders wordt goed beveiligd.
0: Waar ze zenuwachtig? Had je die indruk? Het was het toch alles wel, of niets, de avond voor de verkiezingen? Mee. Ja, okay. Natuurlijk,
1: iedereen is uh, zenuwachtig. Vooral de woordvoerders, de Carolines van deze wereld. Die vonden het vooral spannend. Want dat zijn eigenlijk de mensen achter de schermen. Die heel veel gerepeteerd hebben met die uh, politici. Heel veel geoefend. Die alles hebben voorbereid en bedacht. Dus als een politicus dan een grapje maakt, dan kun je ervan uitgaan dat dat grapje echt al tien keer geoefend is. En dan is het natuurlijk heel spannend van, oh, komt dat er lekker uit? Ja,
0: het was allemaal minder spontaan dan het misschien wel lijkt, inderdaad. Hè? Ja. Ja.
1: ja, dat is vaak bij dit soort debatten dat dat soort dingen wel echt goed gerepeteerd zijn. Ja, want er kijken Carol- ook echt heel veel mensen, er
0: ja. hangt heel veel vanaf natuurlijk. Maar toch ging het uh, mis bij Rutte.
1: Ja, Caroline was absoluut niet gerepeteerd. Nee. Dat was echt ook Bizar dat de politiek journalisten zeiden... Wat doet hij nou? Want ja. Rutte is best wel goed in debatten. Dit soort blackouts krijgt hij nooit.
0: Ja, moeten we moeten er wel bij zeggen. Er, waren, er was een aanslag natuurlijk in Nederland. De dag daarvoor geloof ik. Of twee ja, dagen nee, daarvoor dag, in Utrecht. Dag eerder in Utrecht. Uh, In de tram is iemand gaan schieten. Dus Rutte was daar heel druk mee natuurlijk. Om, uh, om dat goed, uh, in, in goede banen te leiden. Dus misschien dat dat uh, meespeelt. Dat hij dat heeft zeker Misschien wat mee minder gespind. slaap had uh, hij, die tijd. Uh,
1: hij had echt heel weinig slaap Hij had volgens mij... Niet geslapen. En je moet je ook voorstellen... hij was helemaal niet bezig met dit debat. Hij was met zijn gedachten zo ergens anders. Dit moest ook nog even. En dat je dan inderdaad een keer een foutje maakt... dat is wel logisch, misschien ook.
0: Nou, iedereen die terugdenkt aan het debat... denkt terug aan dat moment... denkt terug aan Rutte natuurlijk. En dat laat hem ook gewoon heel menselijk zien... want het is ook maar een mens die ook wel eens iets vergeet natuurlijk... zoals we dat allemaal wel eens doen. Ja, en de dag erop dus die dag dat we naar de stembus mochten. Die verkiezingen. Jij hebt ook gestemd, zei je net al, inderdaad... Um, best wel mensen kwamen ook opdagen, want de opkomst was echt heel hoog. Het weer speelt misschien mee. Het was ook uh, droog die dag. Misschien dat dat uh, meespeelt.
1: Nou, ik denk ook wel wat ook te maken heeft met de uitkomst van de, uh, van, van, van de verkiezingen. Dat was geen uh, verrassing voor mij, vond ik. Omdat het echt werd beleefd door mensen als landelijke verkiezingen. En dat lukt natuurlijk niet altijd, want je stemt voor de provincie.
0: Het is ook wel logisch, want... Uh, die provincies, die kiezen uiteindelijk ook de leden van de Eerste Kamer natuurlijk. Dus het was ook wel logisch dat het ging over landelijke onderwerpen natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Maar het ging eigenlijk alleen nog maar over landelijke onderwerpen. En er zijn twee grote winnaars geweest bij deze verkiezingen. Eén is GroenLinks. Nou, voor de duidelijke reden dat die inderdaad zeggen... klimaatverandering is heel erg en we moeten echt heel veel eraan gaan doen. En Forum voor Democratie, de enige partij die zegt klimaatbeleid is onzin en veel te duur... en we moeten dat allemaal juist helemaal niet doen. Dus mensen hebben echt bij de stembus een keuze gemaakt... ben ik voor klimaatbeleid of tegen klimaatbeleid.
0: We gaan door naar de laatste week van maart. Dat is de week die begon op 25 maart. Uh, We gaan terug in de tijd naar week 13. Partijvoorzitters, dat zijn meestal oude mannen... die al jaren meegaan in een partij... Bij de Partij voor de Dieren pakken ze dat anders aan. Daar is Sebastiaan Wolswinkel van 24 de nieuwe voorzitter. Hij was al voorzitter van de jongerenorganisatie van de partij. Het is nog veel te makkelijk om online aan drank te komen als je nog geen 18 bent, vindt staatssecretaris Blokhuis. Volgens hem lukt het jongeren 9 van de 10 keer gewoon om alcohol te kopen op internet. En dat kan natuurlijk niet, zegt hij bij Radio 1.
1: Voor je 18e is het verstandig om niet te drinken. En, mm-hmm. Maar niks 18 is de norm. En als je online verkopen heel makkelijk maakt. Dan, dan moet je als overheid daar nadere regels stellen.
0: Ja, en dat gaat hij nu ook doen. Er komt een wet die zorgt dat webwinkels verplicht zijn. om te checken of je wel 18 bent. als je iets bestelt. Tot nu toe moesten de bezorger dat checken aan de deur. maar die deed dat vaak niet. Ben je dat trouwens ook wel eens gedaan. als je iets online hebt besteld bij zo'n webwinkel?
1: Uh, nou ja, ik bestel wel eens Drink. online bij webwinkels. maar geen drank, inderdaad. Nee. nee.
0: Dat is wel een slim trucje natuurlijk, want bij de supermarkt, ja, daar wordt natuurlijk continu gecheckt of je wel je ID bij je hebt, maar in, op internet blijkbaar niet dus.
1: Dat is wel inderdaad een heel slim trucje, want inderdaad bij de supermarkt kom je daar niet mee weg. En ik denk inderdaad online wel, maar ja, weet je, ik ben nu 22, voor mij speelt dit al vier jaar niet meer dit probleem. Ik kan gewoon, als ik naar de supermarkt ga, gewoon uh, bier meenemen als ik je daar zin uh, heb. alles mee natuurlijk als
0: medejarige, ja. Uh, Hey, het was natuurlijk uh, inderdaad die week van die online drank. Het, was ook een beetje, het ging ook vaak over die partijvoorzitter die uh, heel jong is. De partijvoorzitter van de Partij voor de Dieren. Maar het was ook een beetje de week after natuurlijk. We waren nog heel veel bezig met die verkiezingen toen. En uh, wat ook heel veel mensen bezig heeft gehouden de afgelopen week. Dus de laatste week van maart. Is die uh, speech van Baudet op de avond van de verkiezingen. Want die heeft toen 20 minuten staand speechje daar. Wat op echt het podium. heel lang is. Uh, inderdaad. En heel veel mensen snapten ook niet helemaal wat hij zei. Nee. Laten we even luisteren naar een stukje. De kiezers in Nederland hebben net als de uil van Minerva hun vleugels uitgespreid, hebben hun ware macht getoond. De uil der wijzen is gaan vliegen en heeft de hele aardkring in beweging gebracht. Ja, Die uil die kwam heel vaak langs in die speech. Hè? Uh, ik
1: sprookje, snap het niet, ja. wat is
0: dat voor uil? Het sprookje uitleggen?
1: van de uil, inderdaad. Daar heeft hij zijn hele twintig minuten speech aan opgehangen. En de uil van Minerva is een Grieks, Grieks sprookje. En nou ja, is daar heel veel bijzonders over te zeggen. Nee, niet per se. Een uil is natuurlijk een heel krachtig en slim dier. En dat is waarom hij die gekozen heeft. En natuurlijk, de uil van Minerva spreidt zijn vleugels. Dat is een soort... Dat bedoelt hij eigenlijk mee, de kiezers die staan op en die vinden hun stem terug eigenlijk een beetje dramatisch gesteld. Van Jullie waren altijd jullie zaten onder de duim van Mark Rutte en nu mogen jullie weer, alsof het alsof een soort bevrijding van was dat hij gewonnen had. Ja. Zo presenteerde hij zich.
0: Ja, ik zag hem daar staan in dat zaaltje inderdaad met die speech en je zag heel veel mensen enthousiast klappen en applaudisseren. Die waren echt enthousiast over Thierry Baudet. Maar ik denk dat de meeste mensen ook geen idee hadden waar hij het over had, toch?
1: Nou, op zo'n avond wordt er sowieso wel geapplaudisseerd. En logisch ook, want je bent de grote winnaar. Hij is de persoon die uh, gewonnen heeft, die daarvoor verantwoordelijk is. Je hebt al een paar biertjes op. Dan luister je echt niet meer naar een speech. En zeker niet als die twintig minuten lang uh, duurt. Dus dan ben je inderdaad gewoon... ...klapvee voor alles wat die man op dat moment zegt.
0: Hey, uh, onze podcast zit erop. We hebben alles besproken wat we wilden bespreken. De belangrijkste dingen van de afgelopen maand zijn langsgekomen. En we sluiten altijd af met een beetje de politicus van de maand. De politicus die de de afgelopen maand echt uitsprong... ...ja, dat is natuurlijk uh, Thierry Baudet. Ik denk dat we er niet omheen komen, Ja,
1: nee, dat is absoluut Thierry Baudet deze week. eh, Toch wel de grote
0: winnaar van de verkiezingen... ...van de Provinciale Statenverkiezingen natuurlijk. Um, wat kunnen we komende maand verwachten? April gaat bijna beginnen. Uh, wat zijn een beetje de dingen die gaan spelen in april?
1: Ik denk dat we vooral even naar de provincies moeten gaan kijken. Want in veel provincies is Forum de grootste of de tweede partij geworden. En nou, daar moeten, net als landelijk, moet daar, daar besturen worden gevormd. Er moet gekeken worden welke partijen het nu dadelijk daarvoor het zeggen hebben. En dat is nog niet zo makkelijk als normaal gesproken... Want de andere partijen in de provincie... vinden Forum best wel eng. Want ze kennen de mensen niet. Ze kennen de ideeën... van Forum in de provincie niet. Omdat die vaak geen provinciaal... of een heel semier... heel klein provinciaal programmaatje hadden. Dus... Dat is best wel spannend.
0: Baudet heeft ook eerlijk toegegeven... ...ik deed vooral mee omdat ik graag... uh, ...in de de Eerste Eerste Kamer Kamer, wil zitten. Het ging hem eigenlijk helemaal niet zo om die provincies. En toch moet hij daar nu mee gaan onderhandelen... ...om eventueel in het bestuur te gaan zitten van die provincies. Precies, want die
1: andere partijen die hem dus best wel eng vinden... ...willen ook niet zeggen... ...oké, je mag niet meedoen... ...want ze zijn wel de grootste geworden in die provincie. Ja, dan zul je al die kiezers
0: negeren natuurlijk. Precies,
1: dus dat dat kunnen ze ook niet maken. Dus dat dat willen ze ook eigenlijk niet doen. Dus dat is nog best wel spannend, best wel een dingetje.
0: Ik ben heel benieuwd, want ze zijn in drie provincies echt de grootste geworden, dus ik ben heel benieuwd of ze daar ook echt aan de macht komen zometeen. Precies, ja. Dus dat gaan we afwachten. Ja, hey, dankjewel voor je komst en ik ja, zie je in dankjewel. april natuurlijk weer als yes. we weer een nieuwe podcast hebben. En ondertussen kun je het laatste politieke nieuws natuurlijk gewoon in de gaten blijven houden op onze website, hè, op whattheheek.nl.
1: We zijn klaar. Dank u wel.